0: Bom dia, Grupo Abençoado. Hoje é dia 8 de setembro de 2022. Nós estamos aqui mais uma vez juntos para receber o alimento que vem do alto. Porque a Palavra de Deus é isso nas nossas vidas. Ela é o alimento que Deus provê todos os dias. E esse alimento ele é poderoso porque ele nos garante energia, força, inspiração, motivação para que possamos chegar até a eternidade não existe um alimento mais poderoso do que a palavra de Deus na vida do ser humano e é muito bom a gente estar tá fazendo essa leitura todos os dias juntos quero que você saiba você que está nos ouvindo você que acompanha a gente aqui no grupo que para mim isso é um prazer faço isso com alegria é muito bom poder compartilhar a palavra de Deus com pessoas de Deus com pessoas que também buscam a Deus. E eu sei que o desejo no coração de Deus é que eu e você estejamos crescendo a cada dia, que a gente esteja melhorando a cada dia. Hoje nós vamos trazer uma reflexão. Está lá no livro de Efésios, capítulo 5, foi um pedido também, que me fizeram através da internet. E, além de ser um pedido especial, na semana passada, a minha filha, de 7 anos, ela relatou, pai, eu quero ler um versículo. Eu falei, qual versículo? E ela leu o versículo de Efésios 5,14. E eu disse, então você tirar esse versículo, filha. Ela falou, Jesus falou para mim. Jesus disse para mim, pai. E a minha filha, ela é bem sensível à voz do Espírito Santo. É algo que o Senhor colocou no coração dela. E Deus tem falado nesses últimos dias aqui, diante de nós, nesse grupo, acerca da pressa que Ele tem em trabalhar nas nossas vidas. E se você está aqui ouvindo essa mensagem, é porque essa palavra também é para você, amém? Mas antes da gente começar o estudo de hoje, eu quero pedir a você que esteja orando pelos pedidos do nosso grupo, pelas nossas vidas, pelas nossas famílias, que você esteja orando em especial pela minha esposa, Vanessa. Nós precisamos fazer alguns exames agora, e estamos na busca de, dos melhores especialistas nessa área, para que não haja dúvidas. Mas eu já creio de antemão que será apenas uma confirmação daquilo que o Senhor já fez nas nossas vidas. E você que está enfrentando uma enfermidade, ou você que está apreensivo com algum resultado, que você coloque a tua fé em ação nesse momento, enquanto oramos, para que no teu espírito, para que no teu íntimo, a resposta seja Deus apenas vai comprovar aquilo que Ele já fez. Amém? Lembre de orar também pela cidade de Urubici, para que nunca mais hajam casos de suicídio naquele lugar. Que Jesus venha derrubar todo o trono que não pertence a ele naquela cidade, amém? E Que aqueles moradores recebam a visitação do Espírito Santo de Deus. Não apenas lá, mas em todas as cidades da nossa nação e em todas as nações que nesse momento estão ouvindo essa mensagem, amém? Vamos orar? Senhor, muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito. O Senhor é sempre bom. E por mais que as trevas tentem nos frustrar, tentem nos derrubar, todavia Deus, a nossa confiança está no Senhor e nós sabemos que o Senhor é bom e o Senhor só faz coisas boas e é baseado nessas verdades, meu Pai, que nessa manhã nós descansamos em Tua presença, nós apresentamos os nossos familiares, aqueles que não estão em paz, para que eles possam receber a visitação do Teu Espírito Santo e a paz que excede todo o entendimento, visite essas pessoas nessa manhã e que elas tenham um dia, Deus, repleto da Tua presença. Que o Senhor esteja falando a cada coração, trazendo palavras, trazendo salmos, trazendo cânticos espirituais na vida de cada pessoa. Que o nosso dia hoje seja focado, Deus, em Te conhecer e conhecer a Tua vontade, em experimentar e mergulhar ainda mais na profundeza da Tua palavra. Obrigado, Jesus, pelo Teu amor. Obrigado, Jesus, pela Tua graça, pelos Teus ensinos. A cada dia o Senhor tem nos ensinado, Pai. O que nós Te pedimos é obediência à Tua Palavra, perseverança no nosso espírito, para que a gente possa continuar seguindo a Ti, Jesus. Nós queremos Te agradar, nós queremos Te amar, nós queremos fazer aquilo que Te agrada, Senhor. Nós queremos que o Senhor olhe para nós com felicidade, por saber que nós Te amamos, tanto quanto o Senhor nos ama. Obrigado, Jesus. Visita as pessoas deste grupo, as famílias, abençoando, curando, libertando e especialmente salvando. Que nenhuma alma se perca, Deus, mas que todos que recebem essa mensagem sejam alcançados pela tua salvação. Te apresento os enfermos dessa manhã. Nós oramos, Senhor, para que as pessoas sejam curadas. Visita, Deus, cada pessoa da nossa lista, cada doença, cada enfermidade, cada pedido de oração seja respondido nessa manhã. Eu oro pela cura da Santa Cristina, que o câncer no fígado dela saia agora em nome de Jesus. Nós repreendemos todo o câncer no fígado na vida dela e declaramos a Tua cura. Eu oro também pela Cat Silvers, que estava com câncer nível 4 nós oramos agora para que regrida essa doença e desapareça em nome de Jesus oro também pela vida da Salete Menegassi. nós repreendemos todo espírito de câncer, de enfermidade que abate a vida dela, visita ela, visita a sua família visita também o Gustavo Mariano que sofre deus sequelas de um choque restaura Deus a vida, a saúde e a alegria na vida dele em nome de Jesus Visita aqueles que se recuperam de acidentes, em especial visita a Patrícia e ministra sobre ela, Espírito Santo, a Tua paz, a Tua graça, o Teu amor e a Tua esperança. Te apresento também, Senhor, a vida da minha esposa, Vanessa. Nós repreendemos agora, Deus, o aparecimento desses nódulos no fígado. E em nome de Jesus, eu dou ordem agora a todo o reino das trevas que tem atacado as pessoas com essas enfermidades, que o diabo pegue todas as tralhas, as sujeiras que ele tem colocado na vida dessas pessoas e tire agora em nome de Jesus e que pessoas sejam saradas, pessoas sejam curadas agora em nome de Jesus pai, meu Deus em nome de Jesus faz uma grande onda de milagres, de norte a sul e de leste a oeste onde quer que alguém esteja ouvindo essa mensagem que o Teu poder, que a Tua graça esteja agora envolvendo essa pessoa, Pai. E curando ela, seja lá o que estava acometendo essa pessoa. Mas em especial, Senhor, quero Te apresentar a cidade de Urubici, os moradores dessa cidade. Que o Senhor Jesus seja entronizado em Urubici. Que a Tua graça visite essa cidade. E nunca mais, Senhor. E que isso fique registrado na história, Deus dessa nação. Nunca mais nessa cidade se falará sobre um caso de suicídio. Se faça presente nessa cidade, Jesus. Em nome de Jesus. Abençoa cada pessoa daquela cidade. Mas fala conosco nessa manhã, Deus, e nos ensina através da tua palavra. É o que nós te pedimos no nome de Jesus. Amém. Estudo de hoje, Efésios, capítulo 5. E eu gosto de definir esse capítulo 5 como o manual da conduta do cristão. Em tempos de não julgueis, em tempos de que, do politicamente correto, talvez esse livro seja uma afronta para as pessoas que defendem esse tipo de pensamento. Mas a verdade é que aqui no livro de Efésios, no capítulo 5, o apóstolo Paulo, ele não poupa palavras pesadas, quando ele se refere a como os cristãos, os filhos de Deus, devem se comportar entre família e entre sociedade. E é muito interessante que a gente preste atenção nisso, porque se você tem prestado atenção nos nossos estudos, Deus tem falado muito sobre isso, que Ele requer algo mais de nós. Às vezes as pessoas ficam desejando viver em novos níveis de espiritualidade com Deus, e sobrenatural, mas não querem romper com as coisas que atrapalham na vida delas. E o texto de hoje, ele diz o seguinte, do verso 1 ao 20, Portanto, sejam imitadores de Deus como filhos amados, e vivam em amor, como também Cristo nos amou e se entregou por nós, como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. Entre vocês não deve haver nem sequer menção de imoralidade sexual, como também de nenhuma espécie de impureza e de cobiça, pois essas coisas não são próprias para os santos. Não haja obscenidade, nem conversas tolas, nem gracejos imorais que são inconvenientes, mas ao invés disso, ações de graças, porque vocês podem estar certos disso. Nenhum imoral, ou impuro, ou ganancioso, que é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém os engane com palavras tolas, pois é por causa dessas coisas que a ira de Deus vem sobre os que vivem na desobediência. Portanto, não participem com eles dessas coisas, porque outrora vocês eram trevas, mas agora são luz no Senhor. Vivam como filhos da luz, pois o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade. E aprendam a discernir o que é agradável ao Senhor. Não participem das obras infrutíferas das trevas. Antes, exponham-nas à luz, que aquilo que fa eles fazem oculto até mencionar é vergonhoso. Mas tudo que é exposto pela luz torna-se visível, pois a luz torna visíveis todas as coisas. Por isso é que foi dito, <coughs> desperta, ao tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo resplandecerá sobre ti. Tenham cuidado com a maneira como vocês vivem que não sejam como insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Não se embriaguem com o vinho que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito, falando entre vocês com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor dando graças constantemente a Deus Pai por todas as coisas, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Como a gente pode ver, é uma carta com conteúdo forte, muito direto. E Paulo começa, sejam imitadores de Deus. Às vezes as pessoas perguntam, o que um cristão precisa fazer? Imite a Deus. E nos versos 1 e 2 ele diz o que um imitador de Deus faz. Ele é um filho amado, vive em amor, vive se entregando por amor como oferta a Deus. O que é se entregar por amor e oferta a Deus? É você, às vezes, abrir mão da tua vontade, abrir mão do teu conforto, abrir mão das coisas que você estava acostumado a fazer, abrir mão de tudo isso por amor a pessoas que talvez você não conheça mas que você gostaria que fossem alcançadas pelo amor de Deus. Isso é imitar a Deus. E dentre as coisas que um imitador vive, existem algumas coisas que ele não pode fazer. Alguém que imita a Deus, por exemplo, não pode ficar vivendo, fazendo menções de imoralidade sexual. E ele, ele fala de uma maneira bem específica. A impureza ou cobiça, essas coisas não são próprias para os santos. A Bíblia diz que eu e você, quando aceitamos a Jesus, nós passamos a ser chamados de santos do Senhor. Santo não é aquela pessoa que morreu e está lá esperando a ressuscitar. Santos são aqueles que estão vivos, vivendo para Deus. Porque enquanto somos vivos, temos a oportunidade de sermos usados por Deus. Então, os santos não devem viver fazendo menções de moralidade sexual. Nada de obsceno, conversas tolas, gracejos e imorais, é isso que ele está dizendo aqui no verso 4. Mas ao invés de fazer essas coisas, que nós venhamos a viver com ações de graças, ou seja, coisas que edifiquem. E tem pessoas que, quando a gente fala sobre essa questão da obscenidade, são aquelas piadinhas imorais, né? gosta de levar sempre para um lado obsceno pornográfico nas suas brincadeiras né? isso não compete mais a você porque você agora é chamado a imitar a Deus, você imaginaria Jesus fazendo esse tipo de piadinha, ou alguns dos apóstolos ou Maria ou Jeremias, ou Moisés isso não compete mais a nós, e nós precisamos fazer morrer o velho homem a gente sabe que esses costumes continuam ali latentes e é necessário uma briga interna para que a gente vença. Mas tudo é possível ao que crer. E por que, que Paulo dá essa atenção especial que nós temos que imitar a Deus e evitar essas coisas imorais? Porque essas pequenas coisas se tornam coisas maiores. O pecado é como um pequeno calço na porta. Você coloca um pedacinho de madeira de dois centímetros. A porta está um pouquinho aberta. Aí não entrou ninguém, você vai lá e coloca um calço um pouco maior a fresta já está maior, 10 centímetros mas não entrou ninguém, está tudo bem e assim nós somos enganados pelas pequenas coisas que vão acontecendo na nossa vida o pecado ele não acontece de uma hora para outra para derrubar um homem de Deus ele é de poucas coisas e começa assim e no verso 5 em diante, no verso 5 a 7 Paulo diz assim vocês podem estar certos disso nenhum imoral ou impuro, ou ganancioso que é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus isso é um fato ah, mas o fulano é imoral, mas ele ele faz boas ações, não interessa ah, mas ele é ganancioso, mas ele tem um coração bom, algumas vezes não interessa ah, mas ele é idólatra, mas ele ama Jesus não interessa, essas pessoas não terão herança no reino de Cristo e de Deus e Deus não quer que você perca o seu tempo nessa terra. Pelo contrário, Ele quer que você seja produtivo. Ele quer que você seja objetivo. Ele quer que ao chegar no final da sua vida. Naquele lampejo que muitos dizem de ver a vida passar num piscar de olhos, você possa olhar para trás e se alegrar. Porque a sua vida foi pautada, foi vocacionada, chamada para cumprir a obediência ao Senhor. E você sabe quem vai te chamar quando chegar a hora derradeira. A Bíblia diz que o próprio Senhor Jesus nos chama. Eu não desejo a morte, eu não sonho com a morte, mas eu sei que quando esta hora chegar, caso a gente não seja arrebatado, eu sei quem me espera, eu sei quem vai me chamar. Eu sei quem vai estar lá do outro lado, dizendo, vem, filho amado vem porque agora é o tempo de passar a eternidade ao meu lado. E eu sei que não vai estar ali apenas Ele, mas aqueles que amaram a Ele igual a mim, estarão ali juntos esperando para fazermos uma celebração eterna junto com Ele. Mas se você estiver vivendo as imoralidades, impurezas, ganância, idolatria, você não terá herança nessas coisas e não adianta se enganar, a palavra diz, verso 6, ninguém os engane com palavras tolas. Existem muitas pessoas torcendo a palavra de Deus em nome de Deus. Cuidado. Seja sempre a Bíblia a única regra prática da sua fé. Ela não tem variação, ela não tem mentiras, ela não tem dúvidas. Ela é direta, é objetiva e atual. Porque as pessoas que seguem os enganos das palavras tolas são aqueles que sofrem a ira de Deus porque estão vivendo na desobediência e aí Paulo frisa mais uma vez não participem com eles dessas coisas ele é enfático nisso cuidado com as mentiras não participe das coisas das trevas o verso 8 a 14 diz que nós somos luz e como luz nós precisamos viver como alguém que está debaixo dela e a luz, ela tem uma, uma, uma função, ela ilumina as trevas. Ela revela o que estava oculto pelas trevas. Quando você é luz de Deus, você começa a expor as trevas na sua vida, em primeiro lugar. Deus vai mostrar para você áreas da sua vida em que as trevas dominavam. E aí a luz vai tornar essas coisas visíveis e você vai conseguir vencer. E depois Deus vai usar essa mesma luz para ajudar você a, a dissipar as trevas nos seus familiares, na tua empresa na tua cidade é por isso que a gente fala, temos que ser luz e a luz ela serve para iluminar não para ficar escondida tantas pessoas que se dizem que vivem na luz, mas não falam do evangelho, não falam de Jesus para ninguém, não oram com as pessoas é tempo de vivermos algo mais profundo a minha filha frisou muito o verso 14 ela disse assim pai, a palavra do verso 14 diz assim porque isso é que foi dito desperta, ó, tu que dormes levanta-te dentre os mortos e Cristo resplandecerá sobre ti ela disse que Jesus falou isso de uma maneira muito forte para ela e o que é que Jesus está dizendo aqui? existem muitas pessoas dormindo acham que estão tendo uma vida com Deus, mas estão dormindo. Mas Deus quer que você se levante hoje. Deus quer que você assuma uma posição de imitador, de filho amado, de obediência. E quando você tomar essa posição, pode ter certeza, Cristo vai resplandecer sobre você. As pessoas vão ver a diferença de Cristo na sua vida. Eu estava recentemente numa cidade do Amazonas, fui chamado para evangelizar uma família. Na verdade, eu fui para evangelizar um rapaz que estava endemoniado. Mas o Espírito Santo já tinha me dito no caminho de lá, olha, não vai ser um problema de possessão, mas salvação. E chegando lá, eu ofereci o evangelho para aquele rapaz, ele entregou a vida para Jesus, foi algo muito bonito. E aí eu olhei toda a família reunida numa sala e eu disse... Deus está fazendo algo tremendo aqui. Vocês pediram para que eu viesse aqui falar de Jesus para o irmão de vocês, mas eu pergunto, e vocês? Vocês também não querem Jesus? Jesus só é bom para ele? E aí, as duas irmãs mais velhas daquela família começaram a falar e a se confessarem diante de todos ali que elas eram cristãs, mas que estavam vivendo uma vida de mentira com Jesus onde elas estavam fofocando, onde elas estavam vivendo com rixas, traindo uma a outra nas suas conversas. E Deus não quer pessoas traíras no nosso meio. Deus não quer pessoas falsas. Deus não quer inimizade. E aí aquela irmã mais velha começou a falar e, e pediu perdão para a irmã, para outra irmã que também é cristã. E elas começaram a se abraçar e chorar e disseram, nós temos sido vergonha para Jesus nós temos envergonhado Jesus diante dessa família. Quando nós tomamos o nome dele, não vivemos como tal. Isso foi um, um testemunho que elas deixaram ali. E aí toda aquela família foi tomada por um sentimento de comoção e todo mundo começou a se abraçar e se perdoar. E espiritualmente você sentia um grande fardo saindo daquela família. Mas o melhor de tudo é que naquela tarde, oito pessoas vieram para Jesus. Jesus. Oito pessoas. E isso tudo aconteceu porque eu aceitei o desafio de ser luz e de levar luz para aquela família. E Deus quer usar você para fazer a mesma coisa. Não existe algo mais impressionante, satisfatório, do que ver uma alma se rendendo a Jesus. A sensação que nós temos quando você conduz alguém a luz ao evangelho ela é maravilhosa. E a palavra diz aqui no verso 16: Devemos aproveitar ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus, os dias são maus. Quando você tiver a oportunidade de falar com as pessoas de Jesus, não perca essa oportunidade. Faça. Não se preocupe com o que as pessoas vão pensar. Faça aquilo que Jesus coloca no teu coração. Aquilo que Ele te pede obediência. E aí, nesses versículos seguintes, do verso 17, 18, 20, Paulo diz no 17, não sejam insensatos, procurem compreender a vontade do Senhor. Qual é a vontade do Senhor para a sua vida hoje? Eu tenho certeza que você sabe. E se você não sabe, ore hoje, fala, Senhor, qual é a tua vontade para mim? O que, que tu quer que eu faça? Me relembra na tua palavra? Fala através do teu espírito? Mas fala comigo. E aí ele encerra agora dos versos 18 a 20. Paulo encerra falando sobre aprendam a gastar mais o tempo de vocês se enchendo com as coisas que vêm de Deus. O verso 18 diz assim: Não se embriaguem com vinho que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo espírito. Não é errado você aproveitar as coisas que a tecnologia, o conforto a modernidade, o mundo te oferecem é muito bom viajar, é muito bom passear é muito bom fazer uma, um bom jantar, é muito bom assistir um bom filme, ouvir uma boa música mas o problema é que as pessoas focam apenas em suprir as suas necessidades de bem estar e muitas vezes elas exageram e deixam de buscar o que é mais importante, que é serem cheias do Espírito Santo de Deus. Como é que eu vou oferecer mudanças no mundo se eu mesmo não mudo? Como que eu vou distribuir aquilo que eu tenho se eu não me encho? O objetivo de sermos cheios do Espírito Santo é que quando eu sou cheio do Espírito Santo eu saio da minha casa para ir para o meu trabalho. A cada pessoa que eu encontro, eu vou derramando um pouco daquela graça que eu recebi. Então, eu preciso estar muito cheio para que eu seja esvaziado ao final do dia e recomece a carregar a bateria espiritual novamente. Esse é o conceito. Seja cheio do Espírito Santo. Eu tenho um outro testemunho que eu gosto muito de lembrar do seu Vitor, lá do Rio Grande do Sul, que ora, que lê a Bíblia. E eu fiquei tão feliz de conhecer uma pessoa que o próprio Espírito Santo tem direcionado a buscá-lo mais e mais. E eu sempre falo, são pessoas assim que vão fazer a diferença neste mundo. São pessoas assim que vão fazer um, vão deixar um legado na sua, nessa geração. Então comece a se encher das coisas do Espírito Santo. Você não precisa deixar de fazer as outras coisas, mas aprenda a, a, a pôr o seu objetivo em ser cheio do Espírito Santo porque isso é o que de fato vai ser mais relevante e importante na sua vida. E aí a palavra de Paulo diz assim, você pode perguntar, mas como é que eu vou ser cheio do Espírito Santo? Né? Como é que eu faço para me encher mais? Né? Ele diz, ó, falem entre vocês com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor, dando graças constantemente a Deus Pai por todas as coisas, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, passe durante o seu dia louvando a Deus, com a sua boca, oferecendo cânticos para Ele, sabe? Dizendo durante o seu dia: Jesus, obrigado. Jesus, eu te amo. Jesus, eu quero mais de ti. Ouça a Bíblia. Hoje nós temos Bíblias em áudio, com todos os tipos de traduções. Mas comece a dedicar mais tempo para Deus na sua vida, e com toda certeza você vai estar imitando você vai estar sendo uma benção por onde quer que você passe. Eu tenho certeza que deste grupo sairão aqui missionários, missionárias, evangelistas, líderes, pessoas que, que vão transformar as suas cidades, essa nação. Pessoas que inclusive farão trabalhos ainda maiores do que esse que eu estou fazendo. Quantos jovens com promessas estão Hoje ouvindo essa mensagem, né? Quantos adultos que já tinham deixado de sonhar e hoje o Espírito Santo diz para você, olha, enquanto há fôlego de vida, existe a expectativa de que eu vou fazer algo grande através da sua vida. Que o Espírito Santo de Deus venha nos despertar e que a luz de Cristo resplandeça sobre as nossas vidas em nome de Jesus. Amém.